0: 好，欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。我们上周六跟听友第一次面对面，邀请到拎刀英娜的拎刀妈跟我们进行了一场 live podcast。因为现场人数有限制的关系哦，所以很多听友没有办法跟我们一起参与，但是没有关系哦。接下来大家就可以听到我们当天现场的精彩内容了。所有今天来到现场的朋友，大家好，大家安，很谢谢大家。在礼拜六哦，通常是家庭日哦，陪伴小朋友的日子。然后今天台北天气又不是很好，有点阴雨哦。那大家还是来到现场，跟我们一起参与亲子天下的年度盛会。今天来到幸福好茶屋这边，来跟我们一起聊聊天。那不晓得大家平常有没有听我们的节目 Podcast？ 我们亲子天下每天它会有不同的 Podcast。那我们的节目呢是固定在礼拜三，对不对？礼拜三首播的，这是家庭经。李仁，那我是主持人萧同文。那当然，我另外很多人很习惯听我的，是在早上每天早上九点到十一点，在飞碟联播网的生活同乐会节目。那有人更早呢，是看我播新闻，二十年的新闻人。那今天很开心邀请到的这位来宾，在台湾，如果大家有在使用网络跟社群平台上面，你大概一定会看过他，因为或者是在新闻里面，因为他实在是一个行走的劝生文。呃，现在在台湾能够像他一样生这么多。小孩子实在是不太多，所以呃这么年轻生了。六个小孩，今天她的老公也在现场哦，坐在第一位哦。这个今天就来跟我们聊聊，在这个少子化很严重的这个时代，他们生养六个孩子，而且还可以优雅育儿，还可以自学，让孩子在家自学自己教。那真的很想要听一下他的故事，因为通常我们觉得有两个小孩就已经是快要世界末日了。为什么他可以生六个小孩还这么优雅？那让我们欢迎的就是。人气网红拎刀英娜的拎刀妈来到现场，欢迎
1: 。Hello， 大家好，我就是人称、啊、我要更正一下，是行走的催生文，催生不是劝是文因为劝你还要劝，对，不用。<对>很多朋友就是可能自己想象很多小孩的生活，嗯、然后再看到我们之后就。自己就愿意生了，因为他们发现，诶，其实没有这么难嘛。然后，哦，原来很多小孩可以这么的。维持
0: 成这样，嗯，那他们就自己生，所以是催生，不是劝生。哦，可是我觉得怎么有可能？<笑>我看到这么多小孩，你们家小孩 OK 啦，就是你知道，就很多的小孩在你家跟在我家可能是不一样的状况，所以呃不会看到这么多的小孩就觉得，嗯，这么优雅，那我可以生，应该是要看看他是怎么样来这个可以这样子生养六个小孩，可以这么优雅。要告诉大家，领导妈的本名叫做佩芬，对不对？对。陈佩芬。<是>如果说大家还不是很。清楚背景的话，今天还是要跟大家这个介绍一下。你现在几岁了？今年三十三，三岁，请问你从几岁开始生小孩？二十二，二,十二岁开始到三十三，生六个，哎、其实还是有休息啦，就两年一个，两年一个这样子。<有>然后，但是我要跟大家先讲一下，就是今天非常感谢她来到现场，为什么？因为今天对她跟她老公来说是人生的一个大日子，十二年前的这一天开始，他们开启了快乐的、幸福的生活以及六个孩子的生养过程。今天是他们的十二年。的结婚纪念日啊，<笑>对，所以他们今天特别刚刚从高雄来到台北哦。两夫妻我有问他说，哎，那小孩呢？我很期待，是不是会有六个小孩在现场跑来跑去？哎，就没有，只有他们两夫妻来。然后他说呢，六个小孩今天是托给朋友吗？对，是六个小孩都在朋友家，嗯、然后他自己有两个小孩，所以他总共今天一打八，一打
1: 八。是一位妈妈吗？对，是一位妈妈。因为她的老公，她、嗯、今天也让她老公出去外面
0: 上课，哦，所以她就说：“哦，我有点孤单，你让小孩来陪我。哦哦”因为我刚刚在跟她聊，我说：“其实我们很喜欢，就是呃，因为现代人家庭除了他们家之外啦，现代人家庭大概小孩都不多，对不对？小孩都蛮少。那有的时候会觉得小孩小的状况之下，带小孩出去玩其实蛮累的，因为小孩就会一直说：‘妈妈，我要干嘛？我能干嘛？我能玩什么？我现在能干嘛？’”呃，其实爸爸妈妈就很难能够休息，那或者是出去玩的时候，我们好像也一定要陪小孩玩小孩玩的东西。可是当呃我们比如说好几个家庭一起，假设三个家庭一起有六个小孩的时候，我就突然间觉得爸妈好轻松哦，就在旁边，有有对，在旁边都不用做事，对不对？就我们自己聊天、喝酒、喝咖啡，然后小孩可以自己玩成一团。啊、哦，他们自己，他们两个人每天都是这样的状况吗？差不多，差不多。小孩都会自己玩，<笑>他们通常就会分个两组到三组，嗯，然后
1: 像如果两个小孩他们吵架，他们会来找妈咪，谁弄我谁打我。不会，他们六个，他们自己哦 A 组吵架，他就会自己拆散去找 B 组<笑>或者找 C 组，嗯、所以他们自己就有自己的社交圈，他们不太会很小的事情，然后来找爸妈，嗯、所以他们很多时候可以自
0: 己。玩起来自处理这样，那、嗯、还是很难想象。就是平常我们可能有一两个小孩，就会觉得手忙脚乱。应该讲，就是一支军队哦，要训练起来也是需要很长的一段时间。那如果说我们用训练军队的想法在讲，你们家训练一支小军队的话，其实前面到现在刚开始，以十二年前看你生第一个小孩的时候，那个时候你就有想到是要生这么多小孩吗？还是嗯，其实没有特别去想，但是你们真的都没有做任何的预防措施，就是觉得如果小孩来就是上帝的恩典，我就我们就很开心的继续繁衍后代这样
1: 。对我们那时候就是没有打算用任何形式的避孕，就是有就会生。嗯，那。我是自己觉得哦，因为我那时候还很年轻，二十二岁嘛，所以我是觉得我应该就会这样顺顺的生下去。那我就自己算，如果到停经四十五岁，那我应该生十二个差不多。天呐<哪>！所以我就是一直，人家如果问我说，哎，你要生几个？我有时候就会说，就生到生不出来这样。但很多人就会一直。穷追猛打到底是要生几个，所以我就最后都说哦，我要生十二个，所以十二个是这样来的，就是我自己去推算我可以生几年。哦、嗯，对。那目前就是达、就是、标一半，有到
0: 计划对。哦，目前有到，因为你这样算的话，差不多就是两年一个，是,不是差不多两年一个。哦，所以现在就是以这个呃。以预定的目标在进行。对，嗯，哎，我想问一下现场的大家，哎，先问一下现场的朋友们，就是家里面有小朋友的，请举手，我看一下。家里面有小朋友，自己自己有生小孩哦，好，有生两个以上的请举手，我看一下。哦，几个？两个，三个，准备要第三个了，那边呢？两个 ，OK。啊、哦，我觉得两个其实就蛮多了，我自己也是两个嘛，哈、哦。那其他刚有举手是一个吗？一个一个的。有想要再生下一个的吗？<笑>竟然没有人点头哎、欸！你好好的发挥一下行走的催生文这件事情，<笑>我们等下结束的时候会再问大家一次哦，<笑>看看看看今天我们,看我们的<笑>看我们现场的 live podcast 有没有让大家有想生小孩念头哈？好，我们回过头来，第一个孩子的出生到现在第六个孩子的出生，<是>那种当妈妈的喜悦有什么不一样吗？
1: 我觉得完全没有不一样，还是非常期待。嗯、然后脸像我现在在备孕，我就是还你你你还在备孕，我很认真在备孕。我说，哦、因为我大概都是从断了母奶之后，就会来一次月经就会怀孕，但这一次没有。这次断了母奶来了一次月经之后，嗯、他就真的就没了。那是老公的问题吗
0: ？是老公不努力吗？应该不是，<笑>老公年纪大了，<笑>老公刚刚突然间吓一跳，<笑>哇！所以这一次隔了。已
1: 经已经过了，过了还没还没还没但通常就是来一次月经我就会怀孕，哦、所以在这一次月经完了之后没有来的时候，我就想说，哎，我是不是怀孕了？嗯、然后我就有就一直月经没来，又验不到，然后我就去找医生说，嗯、医生我月经没来，然后又没怀孕怎么办？然后我们就是做了一些检查，就发现我我可能哪里的激素太高啊，什么有问题，哦、所以我就吃药调整。然后就每一次回诊，我就会觉得自己很好笑，就。自己已经生了六个，然后还很积极，你想要就是再继续生第七个这个心态，我就很怕医生觉得你怎么这么奇怪这样？但其就是非常，哦、还是一样非常期待的心情。嗯，对，不会因为哦很多个所以就不需要。你每一个小孩都生得很很顺利吗？一开始还蛮顺利，但是就是越来越快，哦、越来越快。但是在怀孕的过程中，任何不舒服，就大家有的我一样都有。嗯、然后也是要躺在床上，快要没力气要死要死的那种都有。嗯，但其实我觉得就是一个过程，就是那九个月跟人生比很长嘛。嗯，所以我我是不太记得那些不舒服，过了就过了这样。嗯
0: 、对，因为我觉得呃，如果能够。生到第六个，我觉得一定是在这个过程当中。不过我知道，因为你你之前有讲你，你你每一胎都害喜，对，其实都有嗨喜三个月以上嘛，对不对？对。但是我觉得年轻还是有差，因为我不知道这里有多少人是从二十二岁就开始生小孩，有点难，因为现在大部分的女性我们可能都比较晚生嘛。像我自己第一胎是三十一岁怀。三十二岁生，然后第二胎是四十岁怀，四十一岁生 <Wow. S 2> 所以呢，呃，到第二胎的时候就比较辛苦。有些朋友可能知道，我那时候从十七周开始就呃在医院卧床，完全卧床安胎，安到三十三周，然后破水生，所以我躺了一百二十天吧。对，就是完全卧床，不能下床哦，起来最就是躺在床上，然后起来最高幅度就十五度这样，所以吃东西都是躺着吃，所以那时候啊，生完第二胎之后。我觉得我老公有吓到，就是我老公觉得太辛苦了，所以呃，我想每一个人生小孩，就是他会不会再生下一胎等等，其实都有很多很多综合的因素而成。但我觉得，呃，非常幸运，也觉得非常幸福的是看到你们有一个这么可爱的大家庭，而且你们的每个孩子看起来都好可爱。那嗯、呃，一开始是因为喜欢小孩，那生了一开始一定对于生小孩拥有一个。拥有很多孩子的家庭，你有一一些幻想跟一些憧憬。<是>那真的开始孩子越来越多之后，你你你有从里面第一次开始发现，这好像跟你原本想象的不一样的是什么？什么时候你有没有印象？
1: 可能是跟啊、呃，因为教养，所以跟老公不断的争执的这一块、嗯
0: 。哦，所以你
1: 们其实有因为孩子的教养有过不同的意见，非常多。嗯、但其实，嗯、呃，我会这样讲，是因为我们从婚前我们就开始会。我们就预备我们要当父母，嗯，婚前不是婚后，嗯、就是我们婚前我们约会，就是约在周玉茹老师的教养讲座，那是我们的约会场景，嗯，然后我们就会去听专家怎么讲，然后我们会去买书来看，然后两个人会互相讨论，所以我们其实在婚前我们就对于教养孩子未来，哎、呃、睡哪里，怎么睡，嗯、一天大概作息怎么样，然后妈妈在家带小孩子出去上班等等，我们都已经先讨论。一套了，所以当孩子出来到这个到我们家的时候，其实我们就比较是按部就班，然后大概会遇到的状况，我们都已经设想好了，所以还好。嗯、但就是当下还是会遇到一些需要讨论的事，嗯、那有的时候就会因此争执，所以我觉得这是比较没有。啊，想在里面的事情，
0: 就是之前会觉得说，你们两个应该对于什么事情的呃想法都会是一致的，<對>尤其是在还没有当爸妈之前，甚至在还没有结婚之前，嗯、你们就已经一起去听一些讲座。对，你们那是为了生小孩才结婚的吗？<笑>是这样吗？<笑>也没有，我们都觉得。等一下，那时候几岁？我可以问一下吗？二十，你二十二岁结婚嘛？二十二岁开始生二十二岁结婚，对，所以,所以我们十
1: 九岁就开始会去上。你们十九岁我十九岁，他二十九岁。我十九，你十
0: 九岁的时候就开始去听那个教养的讲座吗？对，對哇，青云天下，你们可以知道一下，就是你们你们的那个教养的那个这个 TA 是可以下放，大概那个客户觉得这个真的是大概十万中选一但没有，我现在发现很多粉丝是高中生，然后我女儿现在高中，你我好大学啊，她
1: 会来跟我讲，<笑>我好紧张，她会问我说。姐姐，你择偶的条件是什么？然后会问我说，有什么教养讲座她可以去听？她说她现在还没有男朋友，但她未来也会
0: 想要成为一个妈妈。真的，我也是有吓到、欸。可是我说句实在话，你这样讲的话，我会很希望我女儿来跟你学习。就是说，嗯、呃，你知道这。先没有很多老公在现场，还是有，你知道，忍不住要讲一下，就是说，其实大多数现场现场的女性，其实大概都有都有这个，应该就是说我刚刚问她说，有什么东西是你原本跟你原本想象不符的，其实呃，她讲出来说是跟老公对于一些事情教养观念的一些一些落差的时候，其实我觉得这是发生在每个家庭的，而且其实我觉得跟呃夫妻伴侣之间的那种落差，不是只有在。教养方面，可能在很多生活上面都一样，所以，嗯、呃，我觉得能够怎么样跨越这个，然后你们你们是怎么？但但是最初最重要是你们一开始的时候其实是有共识的，<是>那我觉得这个很难，然后也很很让人想要知道，就是说你们在当初是怎么样呃决定是对方这件事情，也是让我觉得很很神奇的，就是你如何在十九岁的时候你就知道这个人他可以跟你嗯。呃未来组成一个家庭是可以这么的、这么的契合，然后可以对所有的事情，呃，就算有争执，就算有困难，可以一起携手度过，而不会是你觉得自己很努力的在做，可是另外一个人没有办法帮助你，这真的是蛮难的。所以我觉得我们的女儿应该要来上她的课哦，应该要好好的来听一下怎么择偶这件事情。不过今天我们的内容当然还是在就是生生养小孩的部分。是。十九岁开始，我听教养讲座，然后呢，二十一岁结婚，二十二岁开始生第一个孩子，之后每隔两年生一个。呃，现在最大的是要十一岁十一岁啊，最小的大家都知道嘛，就是九个月，还是 baby， 还是可爱的 baby。你从什么时候开始想到，就是说孩子，你要让他们在家里面？因为我觉得很难的是，这么多孩子光是照料，我们都会觉得很难，更何况是你还要肩负这个教学，就是你自己教他们。所以他们现在是没有去学校上学吗、嗯？对，嗯，这也要说回。婚前，我们也是婚前就决定好孩子未来要自
1: 学的这件事，嗯、所以我们每次在这当中一一直准备，然后预备，不管是预备孩子，预备自己，都是从那个时候开始。嗯、那我们家的孩子现在。呃，有三个是已经学龄的孩子，就一个一年级、嗯、三年级跟五年级。嗯，大家都会对于自学会觉得说，哦，自学就是脱离体制，嗯、但其实不是，它其实是可以并行的。那像我就有让孩子他们一个礼拜去半天的学校，其实他们是去交朋友，然后他们的同学都很爱他们，都会说传说中的同学来到我们，<笑>传说中的，他们只要一个礼拜只来一天吗？来半天，<笑>来半天。他们，我有一次陪、嗯。孩子去，我真的有吓到，因为他是走到门口，同学们冲出来帮他拿拿包包、拿水壶，嗯、然后每一节下课就会一直去找他玩，然后跟他说：“哎、欸，老师刚刚讲的你不听不懂，我教你。嗯”就他们很受欢迎，所以我觉得就是在自学这一块，其实不是脱离体制，它是跟体制是可以并行，然后可以相辅相成。嗯、那我们当初会想要让他们自学，是因为我们不希望他们。童年都在考试读书，然后他们的目标就只有我要考好大学，嗯、因为这样孩子其实他没有在中间没有办法摸索他自己喜欢的事，他也不知道自己想要什么。嗯、对，所以我们是因为这样子开始自学。嗯，对。然后我们安排的课程，除了是我们自己教，然后我们也带出去教，学很多技能类的，例如音乐啊、体能啊等等这些。嗯、所以我们希望他们是五育并全，然后是。不会因为说今天这个这个科目不用考试没有分数，你就不努力。我们比较希望达到是无差别的学习。嗯
0: ，对，很辛苦，因为我记得我有看过你在写一个，就是说，呃，现在因为我们的孩子都要接受国民教育，所以如果今天你要选择自学的路的话，你是必须要跟相关单位提出申请。而且你要写计划书，对不对？对你要写计划书，是你准备要怎么样教育这个孩子？你要让他学一些什么？样。写计划书。你现在三个孩子都在学龄的阶段，<对>所以是三个孩子都呃都在自学。所以你写过三次计划书吗？对。那三次计划书里面有没有被退回来过？没有。而且，嗯，评审
1: 委员还写说，我相信你就是非常有经验，一定是。可以做
0: 到非常好的一个，第一个也是这样吗？第一个,第一個没有用个，对啊第、哦，第三，所以第三个其实已经不用了，是大家好像都已经认识我。我。没有，你第四个说你直接把名字亮出来，<笑>他们就说哦，不用了，你我们都知道了，<笑>你可以不用给计划书了。那所以我，我我很好奇耶，像那个计划书里面的内容，因为我觉得我们虽然我是绝对不会想到让孩子在家里自学的啦，是绝对不会有，但是我很想知道，你给孩子在家里面自学，你准备了一些什么东西？比如说你在写那个计划书的时候，<是>你你那时候的想象跟后来我相信一定会跟实际有落差，做调整嘛。那主要的部分，呃，可不可以跟大家分享？他们平常在
1: 家里，要从小来讲，嗯、就我们让他们建立很很好的阅读习惯，嗯、所以他们很能从阅读当中，他们可以获取很多知识。那我当初的想法是，哦，可能我们家有一个白板，然后就像补习班那样子上课的方式，但我最后发现没有。啊，像他们会去学校注册，就会拿学校的课本回来。他们是可以一个礼拜就把这一学期学的东西他们自己学完，他们就只看书。假设自然课本，他们就直接看自然课本。看完一遍之后，我就问他说：“哎，这里面的题目，他除了可以跟我讲答案以外，他还可以补充他之前在课外读物看到的。”跟我说，例如那一天社会课本会讲到阿里山、嗯、中央山脉还是什么，然后我就问了他相关的问题，就是课本里面提到的，然后他就在跟我说：“妈、欸、咪，你知道阿里山一年长高几公分吗？”然后我就猜猜猜，然后说不对，是两公分，嗯，还是几公，我忘记了。然后我就说,說：“那你怎么知道？”他说：“哦，我在某某本书里面看到的。”我去翻给你看，然后就翻给我看。嗯，对，这这就有跟我原本想象不太一样，就是他们。因为他们有强大的阅读能力，以后他们的知识不是从我身上得到，他们是从所有的读物里面得到的。嗯，所以这跟我想象有
0: 点稍微有点落差。那你们的安排的话，比如说一天，我想知道一下你们家六个小孩、嗯、一天的生活<好>行程他们。他们一早起来，嗯，自
1: 理也在我们家扮演非常重要的一个核心，嗯、所以他们一早起来，他们要先整理自己的房间、自己的床铺，然后吸地、吸、嗯、床。折被子那些基本的，嗯、然后他他们要去收衣服，起来折衣服，折完衣服要收回柜子里，才开始吃早餐。嗯、然后吃完早餐之后，就会是我们早上比较静态的课程，就会开始写生字。嗯、但就是学一样是学校的生字本，我们就会写生字。然后写完生字，生字跟可能数学会穿插。然后结束的时候，就是他们自由阅读的时间。嗯、然后也会。那当然就会有分大的小的嘛。那小的可能他们就会玩游戏，玩半加家九或是什么积木之类的。嗯、然后中午就会有一个午睡。嗯、那大的小孩就不会去午睡，那小的小孩会分去午睡。那大的小孩、呃、因为每天课程不一样，他们可能就是去上钢琴课，嗯、或者是,是你帮他们安排<对>可能去外面上
0: 的才艺课程。对，或者是他们
1: 就是有自由阅读的时间，嗯、就是放空的时间，玩积木的时间。嗯、然后再来下午五点之后就会开始是。外面很多才艺课的时间，因为、嗯、就是因为为了配合大家都是五点后才有才,才艺课，对,对，所以课程都会安排在那个时候。哦、然后他们就是、嗯、我就开始疯狂接送，嗯、因为可能有三四个地方要送，那、嗯、我就是送完这个，然后再去接这个，嗯、再送这个，然后我同时间我要回家煮饭，然后弄给小孩吃，大概也会是这样。所以忙完到他们真。的最后一场课是跆拳道，嗯、那跆拳道下课都大概九点了，嗯、所以我在这之前，我就先把小的弄睡，然后就把大的从跆拳道接回来，然后弄他们睡。嗯、啊，然后没有，隔天早上他们七点半就要去学校练球，嗯、因为他们参加学校的球队
0: ，所以他们会去学校练球，练完之后再回来自学吗？哎、对。他们就是
1: 别人早自习时间，<哇>他们练球，嗯、然后人家早自习结束上课，他们就回家
0: 了。嗯，你真的确定你讲完这个之后，你还是健身文吗？<笑><有>我觉得好可怕。没有没有，因为大家不会自学啊，所以没有沒,没有没有没有，说不定有人有想啊。<笑>应该要看
1: ，就是我虽然做了这么多的事情，但我还有时间去健身，我有时间去爬山，我有时间做很多我自己的事情。嗯
0: 、可是我觉得有点，真、就、的、是、很不可思议耶。好，就算大的出去才一课，那你小的还是要顾啊？小的可以带身上啊。你带着一起去
1: 健身吗？对呀、啊，我、哦、真的假的对？我们从新生了，我们就带着去健身
0: 。那你在做运动的时候，他们在干嘛？他们在旁边，他们
1: <的><笑>在旁边玩了。<哇>所以我觉得，其实现在有很多的资源是可以运用。我们就去找，哎，可以带小朋友一起健身的。像我以前就在不能带小孩，那我就不适合我，所以我就去找了另外一间可以带小孩的。哦、所以其实很多事情是可以找方法。不会说哦，我因为生小孩我就不能去健身。那对于很喜欢健身的妈妈就觉得很痛苦，那我不要生
0: 。我觉得从这里面听到一点很重要的东西是，我觉得当了妈妈之后，我们其实都在配合家庭，对不对？我配合孩子的作息，我自己也是哦，配合。然后呃，配合可能因为先生的工作的关系，所以我必须要分担多一点家庭。可是我发现，嗯。我发现你其实很努力的在，其实不是完全的配合小孩，也有小孩配合你的时候。比如说，当你要去做你自己的事情的时候，小孩就是配合你，跟你一起去。对，是，
1: 嗯，
0: <錯>在这个当中你自己怎么样拿捏？就是说你有没有曾经，就是因因为其实老公还是大部分时间是在上他自己的班，嗯，因为他有他自己的工作，<是>所以你刚刚所说的这个，至少在呃晚上之前，其实是你自己一个人在做的吗？大部分时间。啊、呃，我们就是因为我先生是兽医嘛，<对>
1: 所以我们在他还是受雇的时候，就发现说孩子长得很快，他都没有来得及参与他们的童年。嗯、所以我们当时就为了这样子，我们就自己创业，所以我们自己开了自己的动物医院。对，那我们就是希望可以住店合一，所以就在我我可能接送我去忙的时候，先生也是在同一栋房子，然后他可以去帮忙、哦，他可稍微帮忙对他们看一下。对，嗯，所以这。也是我们所谓你刚刚说的，就是我们找方法来配合这整个家庭的运作。对，这也是从我们一开始就有这样的共识而来。不然，如果以刚刚讲的那个行程，如果这个房子只有我一个人，我没有办法做到，因为我不能把小孩丢在家里。嗯，对，所以这也是我们从一开始这样来的。那我觉得刚刚有讲到一个很重要的，就是家庭的次序，像我们家家庭的次序。很明显就是我跟我健身，嗯、就是我们的价值就是孩子来到我们的生命，而不是我们到他们的生命。所以当他们来到这个世上的时候，大部分是他要配合我们，不会因为我本来可以健身，我可以出去做很多的事情，今天孩子来我就什么事情都放弃都不能做，因为我只能在家陪他。嗯、而是他可能变成他陪我去健身，或者是因为我要去健身，嗯、那他可能去到哪一个朋友家待一个小时，嗯、类似这样。就是我们的次序是很清楚的，嗯对
0: ，对，这个跟一般很多，尤其是传统的观念非常的不一样。<对>我们的观念可能都来自于我们我们的爸妈，我们的爸妈好像都是这样，所以我们也变成是这样。那你,你跟你先生其实在，在就像你刚刚讲，在结婚前，你们其实就有讨论过像这样的事情吗？是，刚刚讲到择偶，嗯、为什么会？会知道是另外一半，也是因为我们
1: 从婚前我们就有上婚前辅导，所以在婚前辅导的时候，你就可以真的认识这个人，嗯、然后你们可以把你们共同的理想，然后对未来的期待、要求全部都讲。讲你们有共同的宗教信仰吗？对
0: ，哦，因为婚前辅导应该是在在教会里面，对,对不对？但其实现
1: 在政府机构也有婚前辅导，嗯、所以我会真的很建议大家真的可以去上。嗯、那我们那时候上的时候，其实。婚前辅导的牧师、嗯、老师，他就有跟我们说，因为我们真的差异太大了，他就有先跟我们说，如果婚前辅导完分手也不要
0: ，也是的差异很大。你说你们<笑>那时候你们两个差异很大吗？对，我们差异不是只有说年龄十<笑>
1: 岁的差异，是整个个性的差异非常的大，嗯、所以他那个老师就觉得我们一定会分手。
0: 就是婚前辅导完就一定，因为我听到大部分也是婚前辅导完就分手，哎，对，所以我听到绝大部分分手也不要到时候离婚嘛，对不对？真真的是这样啊，我也是这样觉得。那可是后来你们婚前辅导完之后，我们就大吵，一直大吵，啊，就是把婚后要吵的都先拿来吵。这老师也
1: 没看过有谁婚前辅导吵成这
0: 样，哦，真的、哦、假的？对。那后来为什么还就是没有分手？然后后来还共组家庭，生六个小孩。到哎，可能
1: 那时候真的编吵还是。边发现对方愿意付出，就是我们彼此啦，嗯、就是愿意改变。嗯、虽然改变真的很少，嗯，对，在对方的眼里看来可能都很少，嗯、但我们或许就看到对方的努力，然后就愿意这样跨跨、
0: 哦、出这一步。所以其实刚有问说，就是在这个过程当中，印象最深跟原本所期待的、可能想象的不一样的，大概就是孩子的教养的一些观念。嗯，比如说哪一个是你印象最深的？跟老公呃想法不同，然后你们有因此而争吵的比较凶，后来是怎么解决的？应该是要不要打骂这件事情？哦，这个本来就是我要问的。<笑>的<吗>那你既然对，因为我下一个要问的问题就是，我知道你们不打小孩，但是你们怎么能忍住不骂小孩这件事情哦？那呃，我本来要问这个，但既然你已经讲到这个的话，我们就来讲。好，所以说如果有争执，就代表其实两个人一开始对于这件事情是没有共识的。或者是,是有共识，有共识，但是有人打破了，会不会说太多？<笑>没有，可以讲吗？可以讲吗？因为今天既然那个，两位当事人都在现场，你知道有的时候我们说谁不在，谁不在,谁,不在谁倒霉嘛。但今天既然两个人都在，我们就稍微协调一下，是可以讲的吗？可以吗？可以啦，可以讲，可,以啦<笑>可能会先想吵架，哈。所以是谁打破了这个？
1: 当然是爸爸
0: 。就是我
1: 们听了很多很多专家学者说。不能打骂的原因嘛，太多。我们知道很多负面的,、嗯、的教材嘛，所以我们知道不能打骂。但当过爸爸都知道，这做起来有多难。不打就算了，可以忍住；但不骂真的很难。我自己也知道。嗯、但有的时候我就会觉得就没有关系，就当然就是事情发生就已经先骂了嘛，然后就觉得也没有那么严重啊。然后对，所以就会因此
0: 吵吵架。嗯，对。是在第几个的时候？啊
1: 不是第几个，是陆陆续续，然后陆陆
0: 续续一直都有，对，只是会
1: 越来那个频率越來越,、嗯、越来越少，越来越少，越来越少。嗯，对，到现在可能几个月一次，然后就稍微吵架的频率跟那个强度也会减弱很多啦。嗯
0: ，对。那小孩比较怕谁？爸爸，完全没在怕因为我有看过你们有一个报道，就是呃。孩子们一起嘛，其实孩子们一起要接受拍照， <Okay. S 1> 要接受采访，那还是要维持现场秩序。然后那上面就有写到说，爸爸就是有在，就是有点像琴前教育一样，就是在开始之前就有讲这样。然后小孩都非常乖的都在听，就感觉就是就是我说的，就是一支训练有素的军队<笑>这样。那爸爸感觉就是一个蛮蛮训练那个就是很好的一个指挥官。那嗯、呃，所以在这个过程当中，呃。为了这件事情，常常一直在起争执，而且也不会言，那是一直陆陆续续的都有，只是频率越来越少。<对>那另一方面，就是那你自己呢？你自己印象当中，觉得自己情绪最失控的一次是什么？我跟你讲，不用讲你，你不用讲，你有多有耐心了， okay, 因为真的， <okay. S 1> 你光是知道你有六个小孩，然后听你刚刚一天的生活，我就觉得这已经真的是呃。这个非常人办得到的，所以那个耐心真不用讲。但什么事情可以让你这样子有耐心的人，你都到曾经有断线过，或是你觉得天啊，我我为什么我是谁？我为什么在这里？你知道常,常会觉得我是谁？我为什么在这里？我做了什么？这样子那种感觉有没有曾经有过？好难想哦，没有吗？<的><笑>这才比较让人觉得不可思议，真的没
1: 有，应该有的是，我现在想不到。一定有啦，但嗯，可能也
0: 不是只有一次啊，可能常常。就是印象最深的一次，啊、你可能觉得天哪，我真的太累了，我为什么要把自己搞得这么累？没有过，
1: 好像还好哎。天
0: 哪，这怎么聊下去啊？<笑>根本没有办法嘛，<笑><笑>就是完全这是已经划开一道界限，这样子就是一个那个神与人的<笑>神与人的一个区别。<笑>
1: 我觉得我最好，我跟你讲，我要当多宝吗？我觉得最需要的一个特质就叫做健忘。你真的不需要去记那些，哦、因为真的记不起来啦，所以我不会去记那些不好的事情。我自己的事情可能就是好的事情。你现在问我好多，我可能可以讲很多个，嗯、但不好的我真的想不到
0: ，真的哦。嗯、接下来还是会按照计划啦，两两年一次，两年一个嘛，因为现在都一直在努力的备孕。其实我一直很希望一年一个，<对>但一直没有。嗯，不是一次两个三个。嗯、<笑>我觉得今天聊到这边，还是现在还是处在不是很震惊的状况，就是因为你知道平常我们在聊天的时候都可以，就是大家会开始这样进入到一种哇互相吐苦水的状态，这都没有苦水，就是没有苦水的状态，真的觉得太神奇。嗯，那最后啦，我我觉得还是简单做一个一个结论的分享，就是说能够支撑你这样子，呃，应该这样讲，第一个就是。现在状态是你觉得很幸福的状态
1: ，对
0: ，就是呃，孩子本来就是你们一直期待的，<是>然后呃，你在你自己在这个过程当中，你们当然有遭遇到一些困难，或者是彼此需要调整的地方，但是你们从来没有忘记过那个初衷，跟你们知道要去的方向，这些东西都是很确定的。是。那嗯、呃，再来就是。你觉得在这个过程当中，如果今天真的碰到一些困难？哦，或是大家对于呃这个育儿方面，其实最难的可能时间的调配。我觉得当孩子超过三个之后，有三个，像我身边有蛮多的三宝三宝妈，然后三个孩子，尤其都是儿子的时候，我真的好同情他们。但我我有好几个朋友，第三个孩子哦，就是那个超音波一扫出来还是儿子的时候，妈妈跟爸爸都哭了，都哭了。对，嗯，时间的调配等等的，我觉得。看到他们，我都觉得也是非常的辛苦。但是对你来说，你觉得这个时间的调配就是一个次序的维持，对不对？所以就是从出生开始，你就会想好要怎么去安排他们的行程，然后每一个都都都是按照这样的一个计划来，对不对？对
1: 我觉得这要分两个，一个是作息
0: ，对，然后另外一个是什么。
1: 培养孩子相亲相爱，我觉得只要这两点做好，嗯、其实两三个以上都差不多。嗯、那我们现在讲作息，就是我们从他们出生，我们就有作息的安排。嗯、对。那他们可能一个月他们就睡过夜，嗯、然后两个月他们就会睡自己的房间。嗯、所以夫妻两个人并没有因为才有机会一直生下一个。<笑>对，这、哦、是其中一个。而且对我来说啦，就是一整天，你看我一整天行程这么累，我最。最好充电的时间就是晚上，他们都睡着，我跟老公两个人在那边吃宵夜、看电影，那、嗯、是我们最最放松的时间。嗯、对，所以我觉得孩子的作息只要建立了，嗯、那就是非常的轻松。所以像我们家一个月就晚上睡十二个小时，所以你早上你晚上九点跟他拜拜，你早上九点才会再见到他，所以就非常的。开心，所以他们他们下班，我有呆掉吗？我有，我有呆掉，<笑>你们有看出来我有呆住吗？所以他们睡觉就等于我们下班时间，那我们就是在另外一份工作的时间这样，嗯、然后呃再来一个就是、呃，当然他们白天也还会睡觉，他们一。新生儿大概一岁前，一天会睡大概快二十个小时，就
0: 他们吃完就去睡，<笑>好像无尾熊睡完又吃。<笑>我知<道 S 2> 然後只有无尾熊睡这么久。<笑><笑>你们家小朋友好可爱哦！但
1: 他们其实每一个都这样，
0: 真的哦。对，哦、所以只要
1: 吃饭睡觉的习惯建立好，<對>其实这就是轻松的第一步，嗯、因为你就可以很多时间可以做自己的事情。嗯、那像夫妻，像我们一开始我们坐月子玩的第一天，我们就去看电影了。为什么？因为孩子很好带嘛，因为他吃饱睡，睡饱吃，所以我们就把他丢到朋友家。嗯、因为朋友也不需要做什么，他只需要看着他睡觉，嗯、所以可以找这样子雇的人的选择就多很多嘛。嗯、他不需要会带小孩，他只要负责看那个人睡觉就好了。嗯、所以你就可以夫妻多很多自己的时间，你不会因为孩子牺牲不能约会。我听到很多人。像我们去看电影，我们抛文说、嗯啊，我们去看电影，嗯、下面就会刷一排说，我七年没跟老公看过电影，对啊、嗯，婚后再也没跟老公看过电影，嗯、就是会这样，所以我觉得就是孩子的作息建立 OK 之后，嗯、其实你很好找人可以来雇的孩子，可能两三个小时自己出去，然后再来一个，我觉得是对孩子的信任，就是刚刚讲到的怎么让孩子相亲相爱这件事，嗯。那像孩子刚出生的时候，就大的孩子一定会很想要抱啊、亲啊什么的，我们都会让孩子，就大的孩子去抱小的，然后为他做一些事情。嗯。即使就是像跟上一个大家都差两岁嘛，所以两岁都要抱新生，我也会让他抱，但就是会在旁边看看着他，然后教他怎么抱。但我们最主要要做的就是信任孩子，嗯、因为一般的孩子都不被信任。就是他们不会得到大人来的信任，大人都会觉得你还小，你不会。大部分我们从小都是讲，所以、嗯、孩子不会得到信任的当下，他就会觉得自己都做不好。那你们知道，就是现在帮我们家最多泡奶的是老四，嗯、他才四岁，嗯、现在的奶就是老老六的奶都是老四在泡的，但他数字也还看不懂，他就会问我，他只看那种一二三四五六七，其他的一百二一百三什么他看不懂，嗯、所以他就会拿奶来问说。我是要泡到七的地方吗？七就是七盎司，两百一十公我就说对，然后他就会自己去泡奶，然后自己加七匙的粉。但是那个粉可能会有多有少，但大概就是七匙左右。嗯、那我觉得就是把标准放低，然后让孩子能够做到很多事情，他们就会自然就有成就感，嗯、所以他们就会很愿意彼此照顾，因为他们知道自己做得到。所以这是我们家相亲相爱的秘诀。嗯、所以像我们平常带出门啊，他们都会。互相帮忙，然后会大的带小的，什么都是从小这样慢慢建立起来
0: 。真的，你会觉得这个老六是我养大的这种感觉，<对>那个怎么可能会不爱，对不对？一定很爱，所以很开心了。我觉得很多很多的这个东西其实是可以学习的。那当然，呃，也许在座很多人都有在 follow Linda Inna 的他们的这个粉砖，所以他们平常都有在上面就是呃分享很多跟孩子们的相处啦，或者是一些日常生活。当然，今天其实听。听到这个呃很重要的两点，第一个就是可能跟伴侣之间要怎么样去沟通，或者是一开始要有共识。那当然呃，如果现场在座的是还没有结婚的话，那太棒了，你今天就已经有先听到了这一段。那如果已经结婚，我们也不要绝望，我们还是有机会哦、呃，就是好好的沟通哦。那第二个孩子的作息怎么建立，孩子的相亲相爱怎么样来达到？我觉得这都是今天很棒很棒的分享。呃，接下来我们可能只有一点点时间，但我觉得还是要跟大家来呃分享一下，就是我们有东西要送大家，对不对？因为我们接下来有 Q A， 所以呃，如果说这个时间有限，现在进入 Q A 时间，我们要快一点。我们呃前两位是不是亲子天下特别准备的茶包是台湾蓝雀茶包组？那其他发问的听友可以呃获得我们亲签的小卡片。那所以呃，接下来有没有哪位在座的朋友想要提问？就是有什么样的问题想要请教这个佩芬有吗？啊、好，因为我们刚刚谈的主要是夫妻之间的一个，嗯，呃，婚前的一个互相学习，<是>然后还有婚后都难免有争执。那两个家
1: 庭的家庭观还会一样吗？我们的信仰，呃，人要离开父母与妻子联合，所以我们是两个人成为一体，所以我们两个的家庭是不会被我们列入在这里面的。嗯，对，所以我,我觉得其
0: 实这个很重要哎、欸，<对>这个很重要。对所以如果、嗯、呃，所以但是因为我是不是可以这样讲，就是、说你们各自的家庭也都是有信仰，也都是一样的信仰嘛，不一样嘛，嗯、那他们可以接受你们脱离我们，然后成为你们自己的家庭，然后你们可以避一个我我们
1: 不会跟长辈住，这是第一点。对，第二个住还还蛮远的，所以基本上是。他们比较像，就是来来就是玩，不会是有干涉我们平常教养、哦、或者是我们生活的时候，所以、嗯、大家都有一个距离的美感，然后也知道彼此互相尊重
0: 。嗯，对，这个很重要。
1: 但也是因因为一开始我们自己先独立出来，然后如果对呃其中有一个家庭有声音，如果是我这边有声音，我就会去挡我这边，然后我先生那边的家庭有声音，嗯、他就去挡，就是我们不会把他们的声音拿来变成我们中间。的议题，嗯、你们家有没有觉得你生这么多，有曾经有说你不要再
0: 生了嗎？有啊，我每
1: 我第三胎以后，只要说我我怀孕了，嗯、我们两家庭都都是要崩溃的状态。<笑><笑>我不知道为什么，他说<笑>也没给你们顾，都是我们自己顾啊。但因为我们就是我们自己顾，所以我们就也不用管他们的生意
0: ，<笑>就他们崩溃他们的。对<是>他们就说还是我们在养，我们在。很辛苦，对呀、啊。如果是你妈，一定会觉得天，爸爸妈妈，你会觉得你你你，虽然你生完马上就恢复的这么好，但还是会觉得很辛苦。连我有个朋友，我有个朋友有四个孩子，然后她怀第四个的时候，她的老大，不过她离比较远，就她怀第,第四个的时候，她老大大概国三还是高一。她怀第四个的时候，她她老大后来生完之后，那个老大就跟他妈讲说。你要不要考虑一下结扎？<笑>我好怕你人生就一直这样生下去，我觉得你好累哦。<笑>好，所以刚刚这个提问，我觉得非常的棒哦，就是我也听到了，我觉得很棒的回答哦。那这个在很多家庭，尤其是传统家庭面，其实是比较难做到的。但是，呃，我觉得两个人之间的能够互相契合，或是两个人之间的不同，其实两个。两个个体之间不同就已经太多太多了。如果我还要再扩大到两个家庭不同都要加进来，那真的是太复杂了，也太难去，你绝对没有，你绝对没有办法取得大家的平衡。所以，什么东西是眼前最重要的？我觉得可能这个东西大家稍微要再去呃，为自己做一个理清。好，非常谢谢这位朋友的提问哦。那还有没有人要提什么问题？好，哎。来，那那好，好，我们先这一位好不好？嗯，我想
1: 问，就是刚才有说到在教养上会有不同的地方，那就是我想问，在表现上，就是在小孩的面前要如何去调调节、调
0: 和这个不同哦？有在小孩面前就是不同步过吗
1: ？啊，会。但我们也是先讲好说，我们没有黑脸白脸，我们都是一致。但因为爸爸本人就比较凶嘛，然后比较严肃嘛，所以孩子自然就会怕他。嗯、但如果今天有不同调，他孩子可能说爸比说什么，妈咪说什么，我老公他就会说以妈咪的为主。哦，如果不同调的话，就是我觉得要有一个人、嗯、就先讲好说，哎、欸，如果今天的不同调要以谁为主？嗯，对，那我现在就是他会，他就是在孩子。面前会塑造我是一个很伟大的角色，嗯，他们都你不准惹我老婆，不能让她生气。然后如果我们不一致的话，就是
0: 以以妈妈为主，嗯，我觉得需要有一个人出来做这个角色，嗯，我们家最容易出现这个事情就是礼拜六或礼拜天的早上，因为爸爸都一直在睡觉，都不肯起来。可是小孩奇怪了，平常都叫不起来，礼拜六、礼拜天起特别早。然后起来之后呢，呃，妈妈可能在忙别的事情的时候呢。呃，他就会来说，这个他就会来说，哎、欸，妈妈，我可以干嘛？我说你可以去看书。然后他就会去挖床上的爸爸，他不会就去看书，他就会去挖床上爸爸。爸爸，我可以干嘛？你起来陪我玩。然后爸爸还在睡，就会说不行，我还要睡啊。然后他说那我可以看电视吗？好，然后就去看电视。然后我看到他看电视，我说你为什么在看电视？爸爸说我可以看电视。这种就礼拜六、礼拜天最容易出现这件事情哈，真的是非常的讨厌啊。对不起哦，这个还在录吗？来，最后一位，我们请他。发问一下，就是因为你有讲说
1: 你大概从十几岁的时候就开始上一些这种呃婚前，然后还有教育前的课程这样，然后所以我很好奇，因为其实在这个时代，大部分都还蛮晚婚也晚生的，我想问你是在哪个年纪或者哪个时间就影响你，让你觉得就是你会成为这是。妈妈是你的职业吗？或者是你的人生就是要追寻这件事情？嗯、讲很好奇。十五六岁的时候，就是上了五专的时候，嗯、然后我看到一个画面，就是我们的老师他生了十二个小孩，他是西班牙的宣传教士，然后他生了十二个小孩，哦、所以他的老大是我的同学，然后他的最小的是也是 baby 刚,刚出生的婴儿，我就看到那画面，我就觉得哇。像我这样的生活，所以我就开始觉得我要很早就当妈妈这件事情
0: 。那你也要找到一个人，愿意跟你生十二个小孩哎，<笑>所以我就是很。就刚好遇到，那你每一个月，那那好，就你是刚好遇到吗？哎，这个是真有点难问、欸。不是是我追来的来，不是刚好遇到，是我追来的。对，我好像有看过这一段。<笑>但我的意思就是说，你在跟一个男生认识跟交往的时候，你会先跟他聊有关于他对家庭的想法对，很多十几岁的男生会怕会吓跑啊。
1: 但因为他那时候快三十，他大我十岁
0: 。哦，那时候也想成家吧？那个时候。但有想过要生十二个小孩吗？
1: <笑>当初我们讨论结婚的时候，是我我是不想生，然后他是
0: 他要生十二个
1: 。那时候我们没有讨论数量了，还没有讨论。到。只说一直生，他就赌我。生不出来
0: 哦，怎么会不生不出来？他才二十岁啊，拜托，多好生啊！真的是每年要生都可以啊，哇！所以所以一开始其实是有差异的，但是当然可能后来是怎么样的，这个这又是另外一个故事了。这我觉得可以讨论的实在太多了。我觉得你们应该要这样讲，亲子教养，教养。这这个之前要如何能够找到，还是最重要就是你要如何能够找到一个跟你一起来经营这个家庭，这个家庭要往哪个方向走，这个家庭未来会是什么样子，我们跟孩子之间的关系会是什么样，我们彼此的伴侣之间关系是什么样，这东西其实都是从两个人开始的，<是>所以我觉得太重要了。就是我们我们的节目叫家庭经理人，其实一直以来就是我们想要做的就是我们要怎么样好好的把这个家庭经营起来。那我觉得呃可以从你们身上聊的东西真的非常非常多，但今天因为时间。的关系哦，所以只能够聊到这边，非常非常感谢领导妈、佩芬在现场，我们也很谢谢领导吧。哦。那个同时可以看到两位跟两位聊天，真的是一件太棒的事情。那所以今天我们的这个 live podcast 到这边先告一段落，希望将来还有机会再跟你们聊天，好不好？好，谢谢。